0: linhas apresenta gigantes em crise. Negar o tamanho dos times brasileiros no futebol é negar a história. Talvez sejamos o único país no mundo que possui 12 times que podem ser chamados de gigantes. Mas infelizmente, mesmo com a tradição lutando para manter o torcedor e as glórias, existem pessoas que conspiram em benefício próprio e parecem ter como foco a destruição da reputação dos gigantes. Basicamente todos os clubes brasileiros passaram por momentos de crise ou estão passando. Momentos em que a politicagem foi maior que a bola. Para entender isso, o quebra-linhas inicia o projeto Gigantes em Crise, no qual irá investigar desde o início o buraco onde os grandes clubes brasileiros se enfiaram no presente, passado e futuro. Começa agora o Gigantes em Crise, porque a tradição é maior que qualquer pessoa.
1: O Cruzeiro está caminhando a passos largos para virar um, com todo respeito, um Vasco da Gama, uma Portuguesa e por aí vai, porque está faltando responsabilidade. Atenções disciplinárias, advertência, multa, é, proibição de transferência de
2: jogadores, de registro de atletas, o, o rol é, é, é amplo, é severo, se o clube for reincidente, a pena vai ser agravada.
1: Azul. Embora vencedor em campo nos últimos anos, as finanças têm dado dor de cabeça ao clube. O balanço recém-divulgado mostra que as dívidas aumentaram de 384 para 520 milhões em 2018.
3: A cabeçada forte para gol!
1: Fala galera, eu sou o Pedro Nunes, eu sou o Igor Varejano e como vocês puder, puderam perceber pelo áudio de introdução, nosso programa de hoje será sobre o Cruzeiro. A crise no Azul de Minas talvez seja a mais destacável hoje em dia por motivos óbvios, o, o time amarga a segunda divisão com poucas perspectivas de subir. Para ajudar a gente a entender a crise no Cruzeiro, temos aqui dois rapazes mais que gabaritados para comentar sobre o assunto. Diretamente do Mais Cruzeiro, a gente tem o Mike Costa. Fala, Mike.
2: Fala, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês para discorrer desse tema que, apesar de saírem dezenas de notícias por semana acerca dele, muita gente não sabe é, a fundo como, como o Cruzeiro chegou aí, é, como ele está se mantendo atualmente e se há alguma chance de sair.
1: É isso que a gente vai desvendar hoje e a gente tem a outra companhia, que é o querido Lucas Barbosa. Tudo bem, Lucas? Olá a todos os
3: ouvintes, olá aos amigos do Quebra Linhas. Muito obrigado pelo convite e vamos aí destrinchar essa longa crise do Cruzeiro que já durou algum tempo.
1: Beleza, então é o seguinte, para entender com mais profundidade o Momento da Raposa, vamos dividir o episódio em alguns capítulos, ou melhor, alguns biennios.
0: e 12. O prelúdio do caos. Cruzeiro começou o ano de 2011 após a segunda colocação no Campeonato Brasileiro de 2010. Vice-campeão, o time montou elenco para disputar também a Libertadores. Começou bem a temporada e chegou a ser chamado de Barcelona das Américas. Mas a queda precoce o 11 Caldas desestabilizou toda a temporada. Cuca caiu e o time passou o ano todo brigando contra o rebaixamento. Literalmente todo o ano se safando apenas na última rodada com uma sonora goleada por 6 a 1 contra o Atlético. A saída de um comandante para a política e a chegada de um novo presidente e um novo gerente de futebol prometiam mudar a realidade do clube. Então, explicando um pouco como é a estrutura também aqui do Gigantes em Crise, a gente vai dar um texto introdutório de e depois fazer algumas perguntas para o pessoal que está aqui com a gente para tentar entender como funciona desde o começo essa crise do Cruzeiro. Eu acho que a pergunta que inicia isso e também motiva essa primeira introdução do ano de 2011 é Por que tudo começou em 2011, Mike Costa? O
2: Cruzeiro vinha de uma linhagem... É antiga, principalmente nos anos 2000, que foram anos de sucesso financeiro e também em certo ponto de títulos, e pelo menos de sempre estar ali disputando, né o Cruzeiro acabou que com um tempo sem ganhar títulos importantes depois de 2003, mas ele viu uma superioridade em relação ao seu rival e ele sempre conseguia disputar as competições internacionais, chegou na final da Libertadores e tudo isso sobre a batuta, né, a tutela da família Perrela, Houve Marcos, Zezé, é, e com nomes já conhecidos no Cruzeiro de mais tempo, como Eduardo Maluf, que depois viria a montar o time do Atlético, que foi campeão da Libertadores. Eu acredito que, nos últimos anos, né, o Perrela já tendo esse interesse em passar para a política, querendo alçar outros voos além do Cruzeiro, o clube foi ficando um pouco... É, de lado, e isso foi uma das coisas que a Costa mais criticou nesses momentos ruins, como foi 2011. O Perrela também sempre teve essa mentalidade de, de vendas, né? O Cruzeiro sempre foi um time bastante vendedor, vendia seus destaques e costumava vender bem, até, mas a dívida do Cruzeiro foi aumentando nesse tempo. É, só que nessa época não tinha tanta divulgação, coisas né, a própria torcida mesmo, os torcedores não tinham tanto essa convicção, essa, esse interesse em procurar sobre questões financeiras de clubes, e acabou que a dívida foi aumentando, mas nada que fosse que parecesse ser alarmante, mas o Cruzeiro já estava dentro daquele ciclo vicioso que viria a ser, ser essa avalanche que durou toda a década atual. Quando o Zezé saiu, como ele já era muito forte dentro do clube, o Cruzeiro é... Formado e gerido por conselheiros que escolhem os presidentes e o próprio presidente do conselho. O Gilvan, que tinha o apoio do Perrela, entrou. E entrou logo após o Cruzeiro quase cair. E nisso foi preciso fazer uma reformulação no Cruzeiro e desfazer de algumas peças. O Cruzeiro montou um time barato para o ano de 2012. Que foi aquele ano ali que teve o Celso Rotti como treinador, e que o time conseguiu uma posição mediana no brasileiro, né? Foi aquele campeonato bastante chato, pro torcedor do, do Cruzeiro, porque nunca chegou a ter um risco grande de rebaixamento, mas também nunca chegou a almejar grandes coisas, concomitantemente a isso, houve a, o fechamento do Mineirão, né, que fechou em 2010, reforma a Copa do Mundo, e nisso também já caiu o faturamento do Cruzeiro, o Cruzeiro tinha no Mineirão é, uma fortaleza que ele não conseguiu alcançar no Independência, ou na Arena do Jacaré, ou em outros estádios, é, o Cruzeiro inclusive jogou e em muitos estádios, jogou na, em Uberlândia, no Parque de Sabiá, jogou no Ipatingão e não conseguiu achar sua casa como, por exemplo, o Atlético achou na Independência. Conforme o Cruzeiro, quando, quando o Perrella deixou o Cruzeiro, o Cruzeiro tinha ali uma das menores dívidas entre os maiores times do Brasil, coisa de pouco mais de 100 milhões de reais em dívidas, mas o que parecia, e isso não ficou muito claro até hoje, mas que já tinham passivos que foram aumentando com o tempo, acumulando e aumentando a dívida exponencialmente até chegar em 2013, que foi quando essa postura de times austero de time vendedor, mudou até muito, acredito eu, pela volta do Mineirão, né, que foi reinaugurado em 2013, e pelo jejum de grandes títulos do Cruzeiro, que já durava 10 anos. Então, o Gilvan, que tinha entrado e tinha feito um time austero em 2012, e que foi bastante criticado por isso, é, acabou indo à forra, né? E
1: a gente vai discutir isso agora. Só para dar uma contextualizada, é, em 2011, o, time contra, o primeiro time da rodada do Cruzeiro contra o Figueirense era Fábio, Leandro Guerreiro na, na lateral direita, Gil, Léo, na esquerda Gilberto, fazendo meio-campo Marquinhos Paraná e Henrique, Roger e Montilho na frente, Alisson e Thiago Ribeiro. Aí você vai contra o Grêmio na última rodada do Brasileirão, é um completo desmanche começa com o Fábio, Vitor na lateral direita, Vitorino na, é, e Léo fazendo a dupla de zaga, Gabriel Araújo na esquerda, Sandro Manuel, Charles, Everton, Mutijo, Roger e Farias. Desses, desses, desse último time citados, apenas três jogadores, não, quatro jogadores eram remanescentes do primeiro time primeiro time da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, então é bem notório que o desmanche foi, foi feito no Cruzeiro e isso, isso acabou é, dando o primeiro passo para o que vinha acontecendo, é, para o que ia vir acontecer na, no que suceder da história, né? não sei se ficou muito bom isso.
2: É, inclusive, deixa eu falar aqui que quase alguma informação foi errada, ou até mesmo de opinião mesmo, né? Aí boas, corrigir na próxima, porque igual, essas coisas tem muito tempo que aconteceram,
0: tudo, né? É, exato, isso. exatamente.
2: Aí fica à vontade. E só essa... É, você falou que foi pro Zé Grêmio na última rodada, Pedro?
1: Foi.
0: É, é que na última foi contra o Atlético, né? Foi vocês é verdade, ontem?
1: pela última rodada. É isso mesmo.
0: São lembranças, são lembranças doloridas Para os meus queridos presbunos O que eu queria puxar aqui da, do, Dessa questão de 2011 2012 É um pouco também de, de Que a gente muda a editoria do esporte E passa também para a política Que tem toda a questão do Perrela. E eu queria saber do Lucas Exatamente qual é, o que era A, a figura do Perrela em 2011 E é, o impacto Direto que teve da saída do Perrela para mudança de... Eu, ia, eu, ia, eu vou usar uma palavra desgraçada aqui, mas me perdoem. Mudança de mindset do Cruzeiro é, para as próximas temporadas. Então, acredito que foi completamente... O Cruzeiro se viu numa, numa situação que ele não se via há muito tempo, né?
3: Já que ele estava acostumado há mais de 20 anos com... Há cerca de 20 anos, melhor dizendo, com o domínio da família Perrela. E gosto de você ou não do Zezé e da, de tudo que ele trouxe para o Cruzeiro, mas ele foi de fato um grande presidente, né? Era um presidente que, que fez o Cruzeiro ganhar títulos, que fez o Cruzeiro é, prosperar financeiramente e tudo mais. E a partir do momento que o, Itai, o, Itamar, o Itamar Franco morre em 2011, né, e o Zezé, como era seu suplente no Senado, assume o cargo lá, ele muda totalmente a chave. Né? E o Gilvan, o Gilvan, como foi seu sucessor, né, era um cara que tinha... Dá para ver que ele tinha total inexperiência no futebol e teve muita dificuldade para lidar com isso, até, até depois mesmo, quando já estava na presidência há mais tempo. Mas é uma, é uma mudança completamente completa, né? é uma mudança que trouxe ao Cruzeiro uma experiência... Estranha, né? melhor dizendo Porque você rompe com um, Uma estrutura que dava certo Há mais de, de 15, de 20 anos E rompe com ela No pior momento possível, que é o momento que você está Disputando para não cair, né então, o time ficou um time fraco, com todas as saídas que, que ocorreram de jogadores, zagueiro Gil, é, lesão do Alisson, o Gilberto saiu, o Henrique saiu, e as contratações não corresponderam, né? O Cruzeiro contratou jogadores como o Casey. E aí, o Cruzeiro se viu numa situação completamente desfavorável. Aquela barca também saiu o Dudu, né? Do Palmeiras. Sim, sim. sim, o Dudu ainda estava começando a entrar no time, né? Ele tinha se destacado no Mundial. De 2011 e na verdade nem deu tempo dele se firmar, né? Aí logo foi vendido no começo do ano pro o de Kiev.
0: Ex é. Exato. Só que puxando, Pedrinho, o, se o meu computador ajudar, a escalação do Cruzeiro da final do último jogo de 2011 que era foi Rafael, Léo, Naldo, Vitorino, Diego Renan, Fabrício, Leandro Guerreiro, Charles, é, Roger o Elton Paulista e Anselmo Ramon, o técnico Wagner Mancini. Aí, então, a, o, o elenco também é bastante diferente, né? Do...
3: Nesse jogo, inclusive, pior ainda, né? Porque o Montijo e o Fábio, que eram os grandes destaques do time, não estavam disponíveis.
2: E você percebe a, como essa montagem de elenco foi feita tão mal que o Léo foi o lateral direito nesse jogo, né? O Léo que é zagueiro, o Cruzeiro não tinha um lateral direito disponível. O Everton, que jogou na lateral esquerda também, ele, ele era lateral esquerdo, mas ele chegou no Cruzeiro como volante. Ele se tornou lateral esquerdo nessa temporada. O Charles, se eu não me engano, foi o camisa 10 do Cruzeiro nesse jogo. O Charles, que é um volante. Então, assim, o time estava totalmente desfigurado.
0: Era o Cruzeiro e o Cuca tava do outro lado, né? Começou o ano com o Cuca como treinador E o Cuca era o treinador do Atlético Já em 2011 E por, por
3: falar em treinador, só pra fechar Vale falar dos treinadores do Cruzeiro Nessa temporada, depois do Cuca Porque Exato. depois de chegou o Joel Santana E o Joel Santana deixou o time Curiosamente em sétimo lugar No final do primeiro turno, Cruzeiro que foi do Atlético Foi 2x1 um, na última rodada do primeiro turno O Cruzeiro tava em sétimo, ele saiu E aí, aí que virou a bola de neve depois teve Emerson Ávila Nossa, o, o conceito de Emerson Ávila é engraçado E Emerson Ávila e o Wagner Mancini Que conseguiu né, dar sua contribuição e manter o time Em
0: 2011 o aproveitamento total do Cruzeiro Em todas as competições foi de 46,97% O artilheiro do ano foi o Montijo é, e a colocação no Campeonato Brasileiro foi 16. Lembrando que é, são números totais, tá? não é só do Campeonato Brasileiro, é contando Mineiro, Libertadores, são números totais de 2011. Em 2012, o aproveitamento foi de 46,55%, um pouco menor do que de 2011. O artilheiro do ano foi o Elton Paulista, e a colocação no Campeonato
1: Brasileiro foi a nona. Bom, se esse começou indicava certa instabilidade o bienio seguinte vai fazer o Cruzeirense se esquecer completamente do mundo fora das quatro linhas e vamos ser sinceros, quem não esqueceria
0: 13-14. A lua de mel. O Campeonato Brasileiro é uma competição que repele hegemonias. Basicamente, não temos na história recente muitos casos de títulos consecutivos. Por isso, o que fez o Cruzeiro de Marcelo Oliveira de 2013-14 é espetacular por si só. Com uma estratégia de contratações agressiva, o time montou um dos elencos mais fortes da história do Brasileirão. Alternando jogadores promissores como Everton Ribeiro, Lucas Silva, Mike e Ricardo Goulart, com a experiência de Borges, Newton, Dedé e Marcelo Moreno, o time de Alexandre Matos chegou ao ápice do desempenho num 4-2-3-1 que já é um clássico. Então é, é, é isso, né? Não tem muito o que falar, 2013-14... A lua de mel. Eu acho que antes da gente partir para os títulos em si, a gente tem que falar da chegada do Alexandre Matos. né? Eu queria chamar o Lucas para falar disso. O Alexandre Matos que vem depois de um trabalho promissor no América Mineiro, ele aparece no Cruzeiro fazendo... De tudo aí, montando a sua história Ele chega em 2012, né Lucas? Exato, ele
3: chega em 2012 para substituir o Dimas Fonseca Que tinha feito um trabalho muito ruim E ele chega deixando todo mundo encantado Porque o trabalho dele no começo Em 2012 foi muito bom O time era um elenco barato contratou alguns jogadores que refugos até na acepção da palavra E o time foi competitivo durante o ano todo é, vale também ressaltar o trabalho do Celso Roth, que é muito criticado, mas fez um trabalho digno com esse tipo do Cruzeiro então o 2012 dele foi muito bom e 2013 e 2014 não dá para falar que foi ruim também, foi muito bom a diferença é que deram dinheiro na mão dele e
0: ele que sabe muito bem gastar o dinheiro. Eu queria saber do Mike como que o Cruzeiro montou o elenco campeão. O Lucas já deu uma, uma bela introdução aí. Eu quero saber como foi a campanha né, dos dois anos, tanto dentro quanto fora de campo. Foi só mil maravilhas? Foi só alegria, felicidade e cerveja?
2: Foi só alegria porque o Cruzeiro, como eu disse na minha fala anterior, vinha de um grande período sem tismos, vinha de um período sem o Mineirão, e do nada isso voltou. O time depois de dois anos sofrendo também, com times mais fracos voltou a ter um time forte e tudo começou com uma decepção porque o Montijo deu aquela forçada para sair do Cruzeiro né foi vendido ao Santos ele já tinha feito isso para tentar sair do Corinthians o Cruzeiro segurou o Cruzeiro não era, nunca foi de liberar seus jogadores fáceis, né? Facilmente. Só que depois disso até surgiu uma narrativa, tem gente que acredita nela até hoje, e assim, de certa forma não é nada muito absurdo, mas surgiu a narrativa de que o Cruzeiro montou aquele time com o dinheiro do Montijo. Porque o Montijo foi por uma boa quantia para o Santos, e o Cruzeiro conseguiu contratar jogadores mais baratos. O Everton Ribeiro veio barato assim, um custo-benefício absurdo, né? Porque, assim, se você tivesse pagado até caro pelo Everton Ribeiro, não ia ser considerado caro depois do que ele fez, mas foram valores mais baixos, trouxe alguns jogadores em fim de contrato... Trouxe alguns jogadores por empréstimo e a coisa casou. É Como você falou, teve a questão da, de mesclar a experiência de alguns jogadores, como Bruno Rodrigo, como o Borges, que vieram sem custos, com outros jogadores que vieram como promessas da Série B e também como jogadores da base, que deram certo. E quando você tem um time forte, a tendência é de jogadores da base, que já era uma geração boa, como aquela época do Cruzeiro, revelava bons jogadores sistematicamente, acaba dando tudo certo. O Cruzeiro é, anunciou um pacotão de reforços que chegou toda essa galera que eu falei, e a grande estrela foi o Diego Souza, daquele time. Pouca gente até lembra da passagem do Diego Souza, mas ele, era o ele chegou como camisa 10 daquele time. Foi a grande contratação, mas também sem valores absurdos envolvidos. A primeira contratação que envolveu valores mais altos foi a do Dedé. Chegou para um, um recorde de transferência do Cruzeiro, né, vindo do Vasco, e ele chegou já no decorrer da temporada. Já para disputar o Brasileirão Coincidentemente também nisso é O Diego Souza foi vendido para o Metalist Da Ucrânia Que mandou o William Bigode Por empréstimo poder ficar No Cruzeiro como uma contrapartida Do Diego Souza E o Diego Souza não chegou a se destacar tanto pelo Cruzeiro Ele fez bons jogos, mas ele não Foi aquele jogador tanto que o Ricardo Goulart chegou para ser reserva dele inicialmente, né? era considerado assim, e ele, muita gente começou a pedir o Ricardo Goulart, porque o Ricardo Goulart entrava e entrava bem.
1: Só para contextualizar, o preço que o Motijo foi para o Santos foi, naquela época, era muito um dinheiro. Em 2013, a gente está falando de 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos da Argentina. Em contrapartida, o Henrique voltou ao Cruzeiro naquela época.
2: E dentro de campo as coisas foram bem, e com o Mineirão voltando... Cruzeiro conseguia encher o Mineirão quase todo jogo porque um time bom, um time que jogava bonito, um time que venceu desconfianças, tanto do treinador que era o Marcelo Oliveira que tem um, tinha um passado no Atlético, tem um passado no Atlético, foi rechaçado pela torcida, mas que chegou e com bola no pé conseguiu mostrar que não era bem assim, né, que ele podia também atuar bem pelo Cruzeiro. Isso acabou, né, criou uma onda ali de otimismo e de é, o meme mais três pontos para o Cruzeiro, que todo mundo conhece. É, só, que, é, só que juntamente com isso, é, as coisas que aconteceram, que foram descobertas depois, elas já começaram a criar ali a, toda a base para a crise do Cruzeiro. Né? É, um, um exemplo é, ali começaram a, os calotes do Cruzeiro. O primeiro grande calote do Cruzeiro foi no Dagoberto. O Cruzeiro não pagou o Dagoberto, não pagou, ele veio do Inter. Considerado assim, por padrão brasileiro e né, uma transparência doméstica, um valor até relativamente alto. Foi um valor de 3 milhões de euros na época. É, que é um valor considerável. E o Cruzeiro não pagou. Essa dívida foi, foi ser paga bem depois. Também aconteceu uma situação que o Mineirão ele era gerido pela Minas Arena. E se eu não me engano, na época tinha até outro nome. Não consigo me lembrar agora. É, Cruzeiro e Atlético jogavam no Mineirão. Só que o Atlético jogava só alguns jogos. Os jogos mais importantes. Porque o Atlético conseguiu aquela mística de caiu no horto, tá morto. E preferia jogar no horto. Mas, por exemplo, fases finais de competições como Libertadores, como o Copa do Brasil, o Atlético costumava levar para o Mineirão, até porque era uma oportunidade melhor de torcida. E naquela época, foi, era o, a Libertadores era disputada, a final no meio do ano ainda. Não tinha chegado essa Libertadores do ano todo. E quando o Atlético foi para a final do Libertadores, a Minas Arena costurou um acordo com o Atlético onde o Atlético não teve custos para operar, é, isso. Isso, operar no Mineirão. Operacionais, isso. Isso, para operar no Mineirão aquele jogo. E o Atlético conseguiu a renda recorde do futebol brasileiro. Que foi... 14 milhões de reais. E, e esse dinheiro foi, assim, basicamente inteiro para o Atlético. E nisso, o Gilvan já não gostou, que era o presidente do Cruzeiro na época, e simplesmente falou: se o Atlético não paga, a gente não vai pagar também. Né? E parou de pagar. É, na época, a torcida achou isso maravilhoso, porque tem toda a questão da rivalidade, do, do clubismo. Acredito eu, ser um momento que poucos torcedores preocupavam-se com as finanças dos clubes. Até o Brasil vivia uma boa condição, né? foi uma, Isso, mais para frente, a gente vai chegar nessa parte. Foi aí que começou tudo, as primeiras grandes dívidas do Cruzeiro.
1: A gente a está gente falando também de uma, de uma arena com estrutura pós-Copa do Mundo, né? A gente tem que botar isso na ponta do lápis de, de um jeito ou de outro. E Eu acho que a questão financeira de, de operação da Minas área, do Mineirão, a partir da Copa do Mundo, depois que ela é entregue para uso, fica meio que inviável até pela a questão financeira da população. Porque a gente passa a perceber que a partir de 2014, no, especificamente no Mineirão, você percebia que o ingresso ficava mais caro, ou se não era mais caro, o clube tomava prejuízo. Era um yin-yang, você não sabe se você enchia o estádio ou se você cobrava só o ingresso do jeito que ele é a preço de custo mesmo, a preço... De... Da operação. E isso afetou bastante os clubes de Minas. E eu acho que o Cruzeiro foi o mais afetado diretamente. Com esse custo tão alto da, da, Mina, da Minas Arena. Da, da sua questão de operação. E isso vai desembocar em hoje, hoje em dia. né
0: O que aconteceu hoje com o Cruzeiro. Se muda um pouco a visão. Deslumbrada mesmo. Que todo torcedor tem para o time. Quando ele é bicampeão brasileiro. Ou se não. Os títulos ainda continuam. É, enormes e o que o sucesso dentro de campo nesse sentido ainda compensa.
3: A nada muda o tamanho de um título, até, até mesmo as Copas do Brasil 2017 e 2018. Que muito torcedor depois de 2019 pegou um pouco de arrependimento, desgosto, nem elas vão mudar de tamanho. A questão de 2013, que para mim, 2013 é só o começo da. Da crise, né? Então, assim, o que ocasionou foi no pós-2013 e não o 2013 em si. Claro que em 2013 tive, é, gastou muito dinheiro e tudo mais, mas se o clube gasta esse dinheiro depois do, de 2013 e vendeu muito jogador, poderia ter tido uma recuperação financeira, mas por incompetência, né? Principalmente do Gilvan, o time começou a gastar e aí começou a gastar muito
0: com jogador ruim.
3: E o que, o que aí, completamente se você gasta, pelo menos gasta com jogador bom. Mas com um, ruins e muitas contratações, né? E aí o Cruzeiro virou uma bola de merda de verdade. Porque se você chega, ganha em 2013, 2014, tudo bem. Agora nós vamos passar uns anos assim mais tranquilos pra depois voltar forte, mas... Não foi o que aconteceu, né? O time não, não rendeu dentro de campo e o dinheiro continuou sendo bastante gasto.
0: Exato. Não, eu, eu, acho, eu acho que isso que o Luke falou é, é importantíssimo, que é a questão do, do, do que a gente tá falando aqui desde o começo do podcast, que é nada é maior do que o clube, né? Nenhuma pessoa é maior do que o clube. Então, excelente. Antes de entrar nisso, antes de passar para 2015, 2016, a gente tem que falar do aproveitamento do, desses dois times fantásticos do Cruzeiro, né? Aproveitamento e algumas outras informações. Aproveitamento geral no ano de 2013 do Cruzeiro foi 71%. O artilheiro foi o Borges, com 19 gols. E a colocação no Campeonato Brasileiro, qual será que foi? Foi primeiro primeiro colocado aí no Campeonato Brasileiro. Em 2014, o time teve 63% de aproveitamento no ano. Foram dois artilheiros, com grandes números de gols, inclusive. Ricardo Goulart e Marcelo Moreno, com 24 gols. A colocação no Campeonato Brasileiro foi também a primeira. 16, a ressaca
1: É isso aí, Ricardo Goulart Agora se despede oficialmente Da torcida Celeste Então, foi um Aconteceu muito rápido né? Nessa transação né? Foi Beneficiado o Cruzeiro e ambas partes A minha também Então, é, sabemos que Adianta pra gente, quem tá vindo o profissional. É, tem negociação aí já com o Leandro Damião, que é o, que é o
2: centroavante. E Fred. Fred também tem, mas a, a negociação... Tá
0: mais... 2015 e 2016 já foram anos complicados para o Cruzeiro. Após o sucesso absoluto do biênio anterior, o time não conseguiu resistir aos assédios do exterior e teve que se desfazer dos principais jogadores. Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Egídio, além de muitos outros, se despediram obrigando o time a reinvestir o dinheiro em outros atletas. E aí começou o problema. O herói Alexandre Matos deixou o clube em direção ao projeto do Palmeiras e a política assertiva de contratações saiu dos trilhos. Jogadores como Gabriel Xavier e Leandro Damião não conseguiram repetir o sucesso dos craques do bicampeonato e a Raposa passou por um duro
1: momento de coadjuvância. Então
0: é isso, acho que a gente pode começar a falar desse de 2015 2016 olhando para essa questão da coadjuvância né, do time e principalmente do reinvestimento de dinheiro vindo das vendas dos jogadores. Onde vocês acham que o time investiu pior? O Cruzeiro investiu pior em
2: não pagar as dívidas que contraiu durante a conquista da, do título o valor decorrente dessa conquista que foram as premiações, que foram as vendas de jogadores porque assim, hoje no Brasil exceto raras exceções pra você montar um time campeão é muito difícil você não se endividar principalmente times que têm uma arrecadação não tão alta, é como o caso do Cruzeiro que é uma arrecadação menor do que de outros rivais, então pra rivalizar é difícil, a gente vê casos de times que foram campeões recentemente que precisaram de um investimento de fora o Cruzeiro é, chega a ser um pouco natural, apesar de não ser correto, porque não se, hoje a gente vê que não se deve abrir mão de compromissos para poder conquistar títulos, mas acaba que se você te tentou disputar e se você quis rivalizar, você vai gastar um dinheiro a mais. Só que com o Cruzeiro, Conseguiu algo que nem todos os times conseguem, que é um retorno com isso. Mas ele não soube aproveitar isso. Pra você ter ideia, em 2014, o Cruzeiro adquiriu o William Bigode por um valor alto também. Se eu não me engano, foram ali 4 milhões. Que ele já vinha de grande. de uma grande temporada e a torcida amava ele. Foi feita uma, uma campanha pra ele chegar. Veio também o Júlio Batista para ser o 10 do Cruzeiro, veio da Europa bastante valorizado, com um salário bastante alto, porque aquele Cruzeiro ele sentia falta de um craque, é, de um jogador de fama internacional, porque era um time ok, era um time muito forte, mas para âmbito nacional. E eu acho que a questão, o efeito Ronaldinho no Atlético acabou provocando o Cruzeiro a, a, ter que, a querer investir num jogador de carreira europeia, né, um 10 ali. E foi o Júlio Batista. Além disso, contratou o Manuel, por exemplo, também um valor alto Que era O cara que era, Foi o melhor zagueiro Do Brasileirão Em 2013 o Cruzeiro foi Vocês querem um, um cara de carreira europeia A gente vai lá na Europa Buscar um Trouxe o Júlio Batista Com salário alto O melhor do Brasileirão A gente buscou o melhor do time que não, que não fazia parte do. que não era do time, que era emprestado, a gente vai pro gatador imperitivo. E fez isso. E aí, a dívida do William foi a dívida que fez o Cruzeiro ficar com transfer ban esse ano, 2020, não poder contratar. Pra gente ver que as coisas começaram bem lá atrás. Os reflexos sentidos diretamente até hoje. E o Cruzeiro conseguiu vender aí muito bem o Lucas Silva, que saiu por 15 milhões de euros. O Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro também por esse valor. O Egídio por menos. É, mas conseguiu. É, o Newton quase foi vendido também pra Inter de Milão, mas eu acho que ele não passou nos exames médicos, se eu não me engano, mas assim 45 milhões de euros em três jogadores né, mais de 100 milhões, claro que tem a questão de porcentagem, de fatias o Cruzeiro sempre teve essa coisa de ter muito jogador fatiado, só que foi um valor que ele chegou no Cruzeiro, mas que ele não foi realocado para outras negociações, para outras transferências, o Cruzeiro até contratou, mas nada que chegasse perto desses valores que recebeu, também ele não foi colocado na, investido na, na, na quitação de débito, a política do Giovanni simplesmente não pagar o Mineirão, seguiu e foi acumulando essa dívida. Começou aí. Na minha opinião, eu queria até ouvir Lu, pra mim, o Lu, para mim o pior investimento foi não pagar as dívidas. Contraiu. Concordo,
3: concordo. É uma questão de mentalidade, né? E a mentalidade do Cruzeiro naquela época claramente era, não era a prioridade financeira. E para mim tem outro ponto que explica porque esse dinheiro foi tão mal investido, que é o senhor Giovanni. Era um cara que perdeu o Matos em 2014, que fez um grande trabalho, ao invés de tentar repor essa lacuna deixada por ele, ele mesmo assumiu a função de diretor de futebol, como se não tivesse capacidade para aquilo. Foi, e não foi o que a gente viu, né? Por aí, o Cruzeiro ficou dividido em alguns caras, alguns diretores fazendo a função ali e caras que fazem outras, outras áreas, né? Como o Valdir Barbosa e o Gilvan e o Benessi Queiroz, né? E o Benessi Queiroz, tipo assim, por exemplo, o Valdir Barbosa contratou o Joel Cruel, o Benessi contratou o lateral parar. Então, por aí a gente já, vai, já vê né, as situações. Por exemplo, ele fez alguns investimentos interessantes em 2015, como o rascaeta o Gabriel Xavier, que era uma boa aposta, mas de resto foi, foram todas as contratações muito ruins. E, claro, tem a questão de, de você não ter a mentalidade de pagar as dívidas, né de ter um, um time saudável. Por exemplo, entre 2015, querendo manter a dinastia de 2014 2013, mas não teve dinheiro para isso, não teve competência para isso e, consequentemente, não teve time para isso, que gerou um resultado em campo horroroso e ocasionou um resultado financeiro também muito ruim, pior ainda, né?
0: Eu queria perguntar pra vocês também, falando sobre 2015 e 2016, quando a gente olha pra esse elenco de Cruzeiro, a gente vê muitos problemas. Ao mesmo tempo, a gente vê alguns jogadores ali que são, é, até hoje, Brasil e né? como o caso do Arrascaeta do aí, que... Na época era um jogador bem mais jovem Bem mais cru Mas eu queria saber do lado é, esportivo do negócio O lado esportivo tivesse desse, de, é, desse certo Poderia mudar alguma coisa no sentido Porque a gente vai falar de 2017 e 2018 Vai falar como que o sucesso esportivo maquiou algumas coisas 2015 e 2016 O que aconteceu dentro de campo pra não dar certo?
2: Primeiro o Cruzeiro sofreu com, com um problema Que foi a questão da obsessão pela Libertadores Tanto em 2015 e 2016 Quanto em 2017 de 2018. É, na verdade, 2015, né? 2016, não, mas 2015. Porque o Cruzeiro, mesmo com times fortes e campeões nacionais nesses quatro anos, esse, esse time não conseguiu ganhar a Libertadores. O Cruzeiro 2014 era tido como grande favorito da Libertadores e perdeu em 2015, o Cruzeiro queria ganhar essa Libertadores. E aí, teve esse investimento e teve um pagamento de dívida. Em 2017 e 2018, a mesma coisa. Em 2018, o Cruzeiro não conseguiu ganhar a Libertadores. Em 2019, quis investir mais ainda pra poder ganhar. E, curiosamente, em 2017, que foi o primeiro Copa do Brasil, e 2013, que foi o primeiro brasileiro, o Cruzeiro não estava disputando a Libertadores. Não deu certo por, realmente uma falta de planejamento, uma falta de, de comando, de conhecimento mesmo, uma incompetência dos, dos gestores em 2015. Como o Luke falou hoje, o centralizou o poder e claramente não deu conta. Então o Cruzeiro passou aquela de demitir técnico e de não ter... Os, os clubes brasileiros vão fazer com muita frequência. Demitir técnicos, contratar sem critério. O Marcelo Oliveira ele entrou valorizado em 2015 só que quando perdeu a, ele perdeu o Mineiro perdeu a Libertadores e o Cruzeiro já não jogava tão bem até porque era um time bem diferente, ele foi demitido. E uma das grandes críticas do, do Cruzeiro em relação ao Marcelo Oliveira era que ele não ganhava clássico. Então o Cruzeiro foi buscar um treinador que ganhava clássicos, que era o caso do Luxemburgo. Que já estava fazendo, que vinha de péssimos trabalhos Mas que foi escolhido E aí entrou o Luxemburgo E aí foi uma bagunça, o ficou mal Foi mal no brasileiro, troca, é aquela coisa você Troca de técnico, mas o elenco não é tão bom E você traz o técnico com uma mentalidade Uma com outra, aí o time já acreditou nessa, nessa questão de poder comprar qualquer um E não se importar como Os jogadores, como você citou, que já tinham Certa rodagem, o Arrascaeta Tem de certa fama até hoje, né, o Arrascaeta era muito jovem ainda, oscilava demais demoraram a achar uma posição pra ele, foi realmente se encontrada só em 2018 que até mesmo 2017 ele não era um titular absoluto, o William viveu uma fase ruim até a chegada do Mano Menezes, aí depois ele entrou numa fase ótima, o Leandro Damião era aquela coisa, fazia um ou outro gol, mas também falhava muito o Júlio Batista ficou boa parte do ano lesionado e o salário dele era altíssimo o Cruzeiro não conseguiu se desfazer dele e outras contratações que foram apostas não deram certo, como o caso do Mena, que era um cara cara que já tinha rodagem de futebol europeu, já tinha jogado no Santos, mas que chegou aqui no Cruzeiro e não conseguiu jogar bem. O Dedé começou a ter problemas com lesões, o Manuel também tinha problemas com lesões. Então, assim, o Mike, a fase dele caiu um pouco, teve a saída do Ceará, então, assim, foram muitas coisas.
3: Pois é, a questão de 2015. 2016 entra muito no 2015, né? Dinheiro gasto em um jogador que não entregou. E o Cruzeiro, em 2015, ele teve um susto no Brasileirão, mas o Mano chegou e conseguiu dar um jeito com o elenco que tava. Só que em 2016, né, o Mano saiu para ir para a China, o time colocou o David lá, sem o menor critério, um, com res, todo respeito a David, mas era um estagiário, não conseguiu fazer o time jogar nada. Depois trouxe o Paulo Bento, que foi mais uma aventura, que com, ele tinha até um certa, certa bom, bom padrão de jogo, mas o elenco era muito fraco e o time não conseguia ganhar. E aí, a partir do momento que o Paulo Bento saiu, o time já foi investir, investir no Mano. E aí você vai contando, né, dívida de multa rescisória. Essa multa rescisória do Paulo Bento, o goleiro, só foi pagar esse ano, quando o Filipão chegou, o contrato Mano Menezes e aí, junto com ele chega Rafinha, chega Abla, chega Rafael Sobes. São dívidas que o Cruzeiro adquiriu e essa dívida do Abla acho que foi a que mais assombrou o Cruzeiro durante esse período todo, porque ela estourou antes e 2017 inteiro o Cruzeiro só tentando pagar essa dívida, não conseguiu. Teve que ceder o Abla para o Boca, ainda assim teve que ainda restou pagar alguma coisa. E é isso, é bem. Simbólico, né? Porque o Cruzeiro acumulou dívidas times que não eram competitivos e ficava brigando para não cair. Né? Se um time que ganha, um time que é campeão Já é claro, já é um problema Você imagina um time Que não dá resultado em campo E isso tudo acontece por causa de incompetência E por causa de uma mentalidade burra né, Das direções Em 2015 o João centralizou o poder E depois quando ele não centralizou o poder Ele contratou o Isaias Chinuko, Que era pior, tão pior quanto ele Em 2016 contratou o Thiago Escuro Que fez um trabalho muito ruim Só em 2017, né, que com todas as ressalvas Eu acho
0: que o Cruzeiro melhorou bastante nesse quesito É isso Lembrando então, repassando aqui os aproveitamentos do time, dos times do Cruzeiro 2015 e 2016, como lembrado pelos, por Mike Lu, que né, o time brigou contra o rebaixamento praticamente nas duas competições, mas depois acabou bem no campeonato até, comparando com essa luta. Em né? 2015 o time terminou o aproveitamento geral, no ano de 2015 foi 42,42%. 42%. A partilha do ano foi o Leandro Damião, com 18 gols. A colocação no Campeonato Brasileiro foi a A oitava. Em 2016, um aproveitamento um pouco melhor, de 48,48%, 48%, o artilheiro do ano foi o Arrascaeta com apenas 9 gols. A colocação no Campeonato Brasileiro foi pior do que 2015, terminando em 12º colocado o Cruzeiro. Realmente esse período deixava a impressão que o futuro do Cruzeiro seria no mínimo de vacas magras, mas Dom Mano Menezes tinha outros planos. 17-18, a subida de Ícaro. O juiz autoriza,
1: ele partiu de perna esquerda, partiu, bateu, é gol! deu uma
2: pisada na bola na sequência, Léo faz o corte, bota pra correr, Raniel, Arrascaeta passa do lado esquerdo, a bola é pra ele, dominou Arrascaeta, na cara do Cássio Arrascaeta, que golaço! gol
0: Ao que parece, o Cruzeiro gosta de títulos consecutivos. Mano Menezes... Thiago Neves, Arrascaeta e Rafael Sobes colocaram a Raposa novamente nas cabeças do futebol nacional com o bicampeonato da Copa do Brasil. Com um estilo de futebol reativo e de velocidade, o time foi colecionando bons aproveitamentos nas copas, porém o sucesso esportivo não era acompanhado do sucesso fora do campo. Com Wagner Pires o lema, os títulos vão pagar as dívidas, fez com que o clube começasse a se enfiar num buraco sem precedentes. Mesmo com premiações das competições, o Cruzeiro teve de ver a dívida do clube subir de 384 milhões para 520 milhões apenas no ano de 2018. Seria Ícaro subindo alto demais? Então, a pergunta aqui fica a assim, seguinte, como que esse Cruzeiro, nesse, nesse inferno que vocês já começaram a falar de 15 16, conseguiu ser bicampeão da Copa do Brasil?
3: A questão em 2017, para mim, passa um pouco pelo que eu disse antes. E o Cruzeiro já estava na na, nas dívidas, mas ainda não estava tão exposto a isso, a torcida não comprava essa narrativa e a diferença de 2017 para 2016 que o Cruzeiro melhorou a questão da direção de futebol. O Klaus Câmara e o Tinga foram contratados e fizeram um trabalho bem bacana. Em 2017 o Cruzeiro não fez grandes contratações fez contratações pontuais, como o Diogo Barbosa o Caicedo, né, que não deu certo mas era uma contratação interessante, porque ele tinha se destacado na Libertadores contratou também o, o Thiago Neves né, que veio num um formato interessante, que ele estava teoricamente livre no mercado e assim e, e o Cruzeiro foi aproveitando né, com a base boa com alguns jogadores que, bons que já tinha, como o Rascaeta, o Alisson, o Fábio, o Léo. E aí conseguiu montar um time bem forte, né? Se você for olhar as, as, as contratações de 2017, elas deram muito certo no Cruzeiro e elas foram elas também que ajudaram o time a ganhar a Copa do Brasil de 2018, né? Apesar de 2018 o time ter feito um investimento muito forte, a maioria das contratações de de 2018 foram ruins. Eu já ia me esquecendo, mas vale mencionar também uma grande contratação de 2017 foi o Hudson, que veio em troca do Nei. pra você ver como em 2017 o time fez alguns bons negócios. Né?
2: Lembrando que em 2017 ainda era gestão do de Pintavares, ele queria lhe fechar com uma, um título, porque ele tinha conseguido dois títulos antes, mas vinha de dois anos que o time brigou para não cair até boa parte do campeonato. Na sequência, ele apoiou o Wagner Pires de Sá, né, que já demonstrava muito pouca desenvoltura no, nos microfones, os debates sabatinas que ele participou, assim, ele não falava coisa com coisa e assustou boa parte dos torcedores que costumava acompanhar essa, essa parte. Puxado pelo Gilvan, né, que já tinha um bom trânsito dentro do Cruzeiro, foi reeleito, e conseguiu um título ali naquele último ano, ele foi eleito. O Cruzeiro conquistou o título em 2017, lembrando que no título de 2017, a premiação da Copa do Brasil não era aquela muito alta ainda, ela se tornou muito alta em 2018. O Gilvan não pago nada também. Tanto que a, a contratação dos seis pontos aí, né? Que o Cruzeiro perdeu seis pontos pela dívida do Denilson, foi feita em 2016. Nesse meio período, aconteceram outras contratações, no mínimo, estranhas. Teve a situação do Arrascaeta, que quando ele foi contratado lá em 2015, veio junto com ele... eu Vou passar nisso agora, só pra gente fechar a gestão de Uvan, né? que veio junto com ele o Gonzalo Latorre, que era um, um cara de um time do Atlas do Uruguai, que é um time pequeno do Uruguai, era um time, um cara da base, que tinha até algumas passagens parcas pela seleção de base uruguaia, mas que não havia se destacado depois disso. Chegou como contrapeso do Arrascaeta e depois foi descoberto que esse cara tinha custado, ou deveria ter custado porque não foi pago, 19 milhões de reais aos cofres do Cruzeiro E ele é um cara assim um, eu, Essa contratação seria a mais cara da história do Cruzeiro Só que esse cara, ele nunca tinha Praticamente ele não tinha jogado No, no futebol profissional no país dele E ele veio junto com o Rascaeta por esse valor Um valor que acredito eu ser até mais alto Do próprio Rascaeta, que já era um destaque Do futebol uruguai e sul-americano Naquela época Houve contratações outras contratações casadas Do Ezequiel e do irmão dele O Ezequiel lateral e o irmão dele Que vieram juntos também Outra que não foi paga Houve a bizarra contratação do jogador Ray Anderson care Que era um jogador que supostamente se destacou pelo Atlético do Acre, na Série B, que é era um jogador já de idade, é, não era um jogador tão jovem, eu acho que ele tinha seus 22 anos, 23 anos na época. Cruzeiro prometeu pagar, né, também não chegou a pagar, pagou depois 400 mil reais pelo seu empréstimo de uma temporada. Ou seja, é, a gente que acompanha futebol, a gente sabe que num jogo brasileiro 400 mil reais dá para se contratar algum jogador e assim, se você chega no time no Atlético do Acre, você leva o Ray Anderson careca por qualquer valor, ou talvez por nenhum valor, se o Cruzeiro chega e fala vem pra cá, o próprio jogador vai forçar uma rescisão lá, enfim, e o Cruzeiro pagou né ou prometeu pagar 400 mil reais pelo empréstimo desse jogador, que é algo que é totalmente inexplicável, então teve esses negócios escabrosos da gestão de Uvan que nunca foi provado nada, nem, talvez nem tenha sido investigado, é, é são coisas que até passaram um pouco despercebidos mas é, são inexplicáveis, eu eu consigo classificar somente como explicar. Após isso, houve a passagem de Bastão Que foi pro Gilvan com Wagner Pires de Sá, Que não fez sua campanha com o Itaí junto O Itair foi aparecer já no finalzinho da campanha ou, ou até mesmo depois da eleição, o Luke pode confirmar com a maior certeza quando ele. E vou passar a bola para ele dizendo que muito do que o Cruzeiro sofre vem dessa gestão Gilvan de como a gente pode deixar claro aqui. Mas a gestão Wagner teve a oportunidade de, quem sabe, acertar o Cruzeiro, né, financeiramente. Mas não foi essa a escolha A escolha foi gastar mais Muita gente acaba esquecendo Quem começou tudo isso foi a gestão do Gilvan A gestão do Wagner Pires de Sá Teve a opção de Talvez consertar ou talvez buscar consertar Mas eles decidiram piorar
3: Exato, na época da eleição em 2017 Já era público isso, né? de que o Cruzeiro estava numa situação financeira muito delicada. Quem vê de fora acha que estava tudo ok, né, a time ganhando o título e tal, mas quem acompanhava né? e era uma pessoa que quem era lúcido, assim, basicamente não ficava se atendo a, a questões de narrativas e títulos, sabia que a situação era muito complicada. Na época, eu acompanhei as eleições, o Sérgio Rodrigues, que é a atual presidente, foi o candidato, Candidato da oposição. E o principal discurso dele era isso: que o Cruzeiro precisava de uma gestão de austeridade, uma gestão consciente com o futebol, porque uma hora a canta ia chegar e como chegou. Mas do outro lado a gente tinha o Wagner Pires de Sá, que ficava replicando bravatas por aí, falando que ah, mas o Cruzeiro precisa, o Cruzeiro só vai conseguir acertar a questão financeira dele. É, ganhando título, porque título traz dinheiro, mas você não vai ganhar todos os títulos, então era uma receita que estava é, fadada a fracasso, isso porque eu nem mencionei o Itaí Machado, que já tinha um passado bem obscuro no futebol e todo mundo sabia é, com, com quem ele tinha chupado laranja, digamos assim.
0: Vocês deram um panorama bom de 2017 e 2018 na questão fora de campo, dentro de campo vocês querem falar alguma coisa? Então, o Cruzeiro... Adotou esse discurso de ganhar títulos Principalmente
2: quando a Copa do Brasil Aumentou sua premiação Mas é um discurso que não casa com a realidade Porque o Cruzeiro montou Um elenco envelhecido né? O Cruzeiro buscou jogadores experientes que, Inclusive trocou grandes promessas Do time, ou jogadores jovens Por jogadores experientes, como foi o caso do Tony Anderson, que hoje está no Red Bull Bragantino E do Alisson Pelo Edilson lateral que veio do Grêmio O Cruzeiro buscou o Fred de novo, mesmo... É sujeito a pagar uma multa, só dele ser assinado pro Cruzeiro, né? ele tinha um contrato com o Atlético que impedia isso. Alguns jogadores que vieram antes também, como o caso do Thiago Neves, mas que já eram de, de uma idade mais avançada, Rafinha, Fábio, né? A, os, os defensores do Cruzeiro, Bebé, Léo, Henrique, Bruno Silva, foram alguns jogadores que, se assim, o Cruzeiro. Aí já tinha o Rafael Sobis, então o seu Cruzeiro montou um é, apoiado no ganhar títulos pra, assim, vender jogadores e ganhar premiações, mas como é que você vai vender jogadores de 30, 32, 33, 34 anos? É um discurso que não casava. Dentro, do, dentro de campo. É, foi, um, foi um time que claramente montado os mata-matas, é um time envelhecido brasileirão e não foi bem no brasileiro nesses anos, Priorizava os mata-matas ganhou a Copa do Brasil em 2017, não escutou Libertadores, ganhou ela em 2018 de novo jogando futebol ainda foi, foi muito bom o futebol jogado foi o melhor que 2017, chegou longe na Libertadores, né? teve aquele jogo polêmico contra o Boca Juniors, que o Cruzeiro foi muito prejudicado, não só porque a expulsão do Dedé, que foi revertida, né, no, no, no jogo seguinte ele pôde jogar, o cartão foi retirado só que o Cruzeiro perdia por 1x0 quando ele foi expulso e tomou o segundo gol justamente quando na posição que ele devia estar com um a menos em campo e quando estava melhor em campo então acabou que levou um gol a mais a BH não conseguiu reverter e naquele momento de euforia boa parte da torcida abraçou o disco raiz né naquele momento que era de provocar adversários o discurso de vamos ganhar vamos ganhar títulos as contas a gente vê depois né deixa a conta para do, os economistas né isso acabou criando aquela toda aquela mística do mitair né e o cruzeiro era um time de bad boys naquele momento jogadores que zoavam o adversário edilson thiago neves zoavam todos os adversários que venciam incentivavam rivalidade provocavam e isso no momento de vitórias no momento de júbilo é bom mas quando chega no um momento ruim isso passa a ser prejudicial
0: Olhando para esses dois títulos do time em 2017-18, e a mesma faço a mesma pergunta de e 14 para você. Você, você já falou que os títulos não podem ser apagados, nada é maior do que os títulos. Mas é, o seu olhar para 2017-18, para a gente fechar esse biênio? Era um time com um perfil totalmente diferente,
3: ó, a equipe de 2013-2014. E aí vai de gosto, né? Mas o torcedor, eu acho que no fim ele gosta do time que ganha e o time de 2017-18 nisso não comprometeu. E o time de 2017-2018 tinha uma questão que o torcedor cruzeirense era muito carente e era a questão dos clássicos, né? O time de 2017 e 2018 ele batia de frente, ganhava os clássicos e ainda provocava. Alguma uma parte da, uma parcela da torcida é, queria muito isso e, e principalmente depois de 2013, né? Que o Cruzeiro sofreu muito na mão do Atlético e, e aquele elenco era um elenco muito de jogadores mais, é, digamos que santinhos, né? E aí o Cruzeiro mudou totalmente do céu para o inferno e os jogadores faziam, ganhava do Atlético, provocavam em rede social, faziam o inferno e muito, muitos torcedores gostavam muito disso. Então acho que vai de gosto. Né? Mas, no fim, os títulos têm o mesmo
0: valor. Bem, vamos para os aproveitamentos, então, de 2017 e 2018. Aproveitamento de 2017, vocês vão perceber que está bem próximo os, dois, os números dos times, né? É, o aproveitamento de 2017 é de 48% no ano, lembrando que é do ano inteiro... Não é só da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. É, o artilheiro foi o Thiago Neves, com 17 gols. E a colocação no Campeonato Brasileiro de 2017 foi a quinta. Em 2018, o aproveitamento também de 48%. O artilheiro também o Thiago Neves, com 15 gols. E a colocação oitavo no Campeonato Brasileiro de 2018. Se no final de 2018, o um viajante do tempo encontrasse um Cruzeirense na rua e contasse o que aconteceria dali pra frente, talvez ele preferisse não virar o ano. 19 e 20, a catástrofe, o
1: presente e o futuro. Mas ainda não é aquele momento do Fantástico em que a gente fala de futebol, o assunto aqui é o que acontece fora do campo. Os repórteres Gabriela Moreira e Rodrigo Capello tiveram acesso a documentos internos do clube que revelam transações irregulares e uso de empresas de fachada para ocultar crimes. E mais, os dirigentes teriam negociado um jogador menor de idade,
0: o que é proibido. Chegamos então ao ápice da crise. Talvez, para os que não viviam o clube, a luz vermelha se acendeu com a reportagem no Fantástico de Gabriela Moreira e Rodrigo Capelo. As inúmeras investigações envolvendo a diretoria do clube e suas diversas falcatruas mobilizaram o mundo do futebol. O time que no início de 2019 era considerado um dos melhores elencos do país, viu a realidade fora do campo interferir no desempenho dos jogadores. Caiu Mano, veio Rogério. Caiu Rogério, veio Abel. Caiu Abel, Adilson terminou o ano e caiu com o clube. 2020 começou, uma pandemia e o Cruzeiro ainda não se recuperou. Tem neste momento um difícil cenário na Série B e um futuro incerto para 2021 e 2022. A pergunta que eu quero fazer para vocês é começando lá em 2019, que é realmente para sentir um pouco do, do torcedor. Quando que o Cruzeirense percebeu que o time estava realmente caindo no buraco? O ano
2: de 2019 começou bom pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi campeão mineiro, assim, fez um primeiro semestre muito bom na Libertadores atropelou todo mundo. Era festa, né? Era festa, mas as contas já começaram a chegar, os credores bateram na porta, mas poucos torcedores deram a devida importância para isso. Quando, quando tudo começou a cair na cabeça dos dirigentes, eles perceberam, né? Quando alguém ia uma, fazer uma reportagem, eles procuram as todos os lados. E nisso, os dirigentes do Cruzeiro já passaram a se articular. O que, que eles fizeram? Convocaram uma coletiva, onde teve presente o capitão Henrique, o Itair Machado, é, e aí eles mostraram uma auditoria ali feita internamente né, pelos conselheiros, pelo conselho fiscal do, do clube. Aprovou tudo. Então, assim, eles simplesmente ignoraram, como eu já disse, o crescimento exponencial da dívida e aprovaram tudo. Inclusive, dois dos homens que aprovaram essas contas. Um era o conselho, era, foi eleito para o conselho, conselho gestor é, no mandato tampão no início desse ano e o outro foi eleito para o mandato é, inteiro agora no final. Então, ou seja, ele segue no clube E segue numa posição de grande importância De presidência do Conselho Que é quem dá as cartas dentro do Cruzeiro Ele já preparava toda essa narrativa Já sabendo o que viria E quando veio, foi arrasador O time se abalou bastante O time já vinha com o salário atrasado Mas estava dando aquela maquiada Tanto que o Henrique foi, na entrevista com o Itaí Dizer que estava tudo bem Uma coisa que eu sempre... O que eu falo é que muita gente fala: nossa, aquele elenco do Cruzeiro era muito forte para não cair. Como é que aquele elenco caiu? Os caras não queriam. Era um elenco muito envelhecido que vinha em decadência. O é, um jogador de futebol, uma hora ele passa a não aguentar mais jogar, né? Temos alguns exemplos aí de jogadores que conseguem jogar em alto nível até uma idade alta, até o final, final da sua carreira, mas isso não é tão comum de acontecer. E os jogadores estavam num, num declínio muito grande. É só ver o Thiago Neves de 2017, artilheiro do Cruzeiro jogando muito bem o Thiago Nerd 2018, não jogando tão bem mais artilheiro do Cruzeiro, e o Thiago Neves de 2019 pra frente. Não, pode, não dá pra gente dizer que é um problema só daquele Cruzeiro, que era um problema só dos problemas internos do Cruzeiro. O Thiago Neves foi pro Grêmio organizado e não deu certo, o Robinho foi pro Grêmio organizado e não deu certo. Eu e o Luke no Mais Cruzeiro vez ou outra, a gente faz algumas matérias, a gente já fez matérias mostrando como estão os jogadores que caíram no Cruzeiro, que, esteve, que estiveram ouvindo polêmicas. Jogador, a, a, a grande parte deles não teve sucesso nos seus novos clubes. O Edilson já rodou por Goiás, Havaí e não, não, não se firmou, e até mesmo jogadores jovens contratados naquele ano. E é importante ressaltar as contratações daquele ano, que não foram boas. O Cruzeiro perdeu a Rascaeta no início do ano com toda aquela questão, aquela novela enorme e interminável de provocações e de brigas que acabou rendendo ao Cruzeiro um bom valor. 13 milhões de euros o valor ali parcelado. O Rascaeta forçou a saída e saiu, como não é incomum acontecer na história do Cruzeiro, seduzido pelas cifras do Flamengo. Talvez... Já prevendo que fosse acontecer com o Cruzeiro. O Cruzeiro se reforçou mal. Trouxe o Rodriguinho, que é um jogador que nunca foi super craque, né? Um cara que teve bons momentos. Trouxe o Pedro Rocha por um valor alto, o empréstimo dele. E é um cara também que vinha de uma má fase há três anos. Como não consegue render no Flamengo hoje. Manteve alguns jogadores que poderiam ter deixado o clube. Não deixaram. Resolveu apostar no Fred, que também é um jogador que vem em decadência. Tanto que hoje é reserva do Fluminense. O time simplesmente não era tão bom quanto parecia ou pelo menos ele estava deixando de ser tão bom como ele era. E com esse, essa questão das dívidas do Cruzeiro chegando, aumentando, aconteceu do Cruzeiro precisar desfazer de alguns jogadores. Primeiro foi o zagueiro Murilo, que até então era reserva, ok, tudo bem. Depois o atacante Raniel, que também apesar de ser reserva, era um cara que entrava bastante, tinha um papel importante. Por fim, o Lucas Romero, que é um jogador também que naquela época já era titular do Cruzeiro, mas muito tempo entre idas e vindas, mas que era um bom jogador e deixou o Cruzeiro, todos eles por, por valores baixos, cerca de 10 milhões ali. Vendeu também o Gabriel Brazão, que era um goleiro da seleção de base, promissor, por um valor muito baixo, assim, também. é Coisa de poucos milhões, acho que 3 milhões. E nisso o time do Cruzeiro se enfraqueceu e já não tinha mais condição de se reforçar. Porque muito acontece, como aconteceu com o Cruzeiro em 15, né, no 2016, que o time estava mal e conseguiu lá. Contratou o Sobis e o Ávila e conseguiu subir. Mas o time do Cruzeiro, em 19, não tinha condição financeira de contratar esses jogadores e nem tinha crédito no mercado para contratar eles e pagar depois. Ninguém aceitava uma proposta do Cruzeiro, porque o Cruzeiro não pagava ninguém. O time teve que ficar aquilo mesmo, não pôde reforçar. Acontecem problemas de lesões, acontecem problemas de má fase. Grande parte dos jogadores já não estavam mais dando conta, e aí o time ficou ao léu. Nesse meio tempo houve uma tentativa do do Itair Machado e do Wagner Pires de fazer o um empréstimo. Segundo eles, era uma jogada de mestre, porque ia fazer o um empréstimo com uma instituição inglesa, se eu não me engano. teria um empréstimo de 300 milhões de reais com juros baixos, quando, com, quando, como o um empréstimo ia ser só com uma empresa, um banco, ia ser é melhor do que tratar com muitos, né, por causa da diferença de juros, etc., que usar isso para pagar as dívidas, para acertar financeiramente o Cruzeiro, ou seja, né, ia dar aquela, aquele tapa buraco, ia vender o almoço para comprar janta. Mas, como surgiu essa reportagem do Fantástico, o banco, a instituição financeira deu para trás, o empréstimo não aconteceu, porque por não ter garantias né, da boa-fé, ou do pagamento adivinho do Cruzeiro Inclusive isso foi uma das coisas que o Itai Machado Utilizou, disse que quem fez den As denúncias e apresentou Os papéis pro Fantástico Foi um, a oposição dentro do clube para atrapalhar esse, esse empréstimo E não deixar ele tirar o Cruzeiro da situação né? e Provavelmente é mais uma das suas lorotas Mas e aí começou Depois disso Ter essa, ter esse, essa exposição no Fantástico Ser atrelado a diversos crimes e também a pessoas, a empresários que estavam tendo atuações que não são permitidas dentro do Cruzeiro e vender jogadores e não conseguir se reforçar, aí descambou tudo, aí começou aquela, aquela enxurrada de notícias que foi a Polícia Federal indo, ou Polícia Civil, não sei, indo na sede do Cruzeiro e entrando na sede do Cruzeiro. É, empresário, jogador entrando na Sérgio do Cruzeiro e roubando documentos, e foi aquela bagunça tremenda. O
0: Mike finalizou a fala dele lembrando da reportagem do Fantástico, e eu queria lembrar de quando a gente viu essa reportagem, porque é, a gente estudava junto, né? E a gente tava fazendo esse particular na época. É, quando a reportagem saiu, eu vi muita, muito torcedor do Cruzeiro uh, agir naquela emoção de criticar a Globo. De ir na narrativa da Globo é o demônio. Mas o Luke, desde aquela época, virou e falou que na verdade ele, ele tava era feliz por aquilo se tornar público, que logo o pessoal que vivia o clube já sabia que tinha algo errado. E eu queria que ele falasse exatamente daquilo, daquele sentimento, depois de ver a reportagem, se foi a partir dali que o inferno se tornou real. É muito mais fácil, né, Igor,
3: você criticar a Globo do que admitir que você estava sendo manipulado. O torcedor cruzeirense, grande parte, a grande parcela, estava envolvida na narrativa. E é o que eu costumo dizer que é o bolsonarismo azul. Que é a narrativa, ah, nós temos um inimigo em comum, que é o eixo do São Paulo. Eles estão conspirando contra a gente, a gente precisa é, enfrentar eles de igual para igual, por isso a gente precisa contratar, não tem um time forte. Cruzeiro Cruzeiro é, incomoda muita gente e tal, 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 tal. E é isso, essa narrativa que levou o Cruzeiro para o buraco. A reportagem do Fantástico só veio para abrir um pouco esse horizonte e trazer as provas, né? Porque muito se falava, todo mundo Quem acompanhava de verdade Não estava iludido com o desempenho Em campo, já sabia que tinha coisa errada né? Só não tinha como provar, mas a reportagem veio para provar E o torcedor que estava Inserido nessa narrativa Nessa manipulação, muito mais fácil Ele agredia a Globo Que fez a reportagem do que admitir Que ele viveu um, ele foi enganado Por dois anos, ou mais de dois anos né? Porque quem acompanha sabe que o buraco Do Cruzeiro não, é de, não era de 2019 Era de muito antes
2: E essa em narrativas é algo que, assim, a gente que tem contato com torcidas é uma coisa que é muito visível porque o brasileiro não tem o costume de. Ler De abrir uma matéria Eu e o Lu Trabalhamos com o site do Cruzeiro A gente sabe disso A gente sabe que às vezes A gente A resposta daquilo Ou a causa de algo Jogador vendido Tá no primeiro parágrafo do texto Mas o leitor Vai e comenta embaixo Quanto que o Cruzeiro vai receber Entendeu? E isso é sério Eu não tô exagerando É coisa desse tipo É um público fácil De ser manipulado Principalmente Quando os resultados São a favor O Cruzeiro naquela, Naquele momento Da reportagem do Fantástico O Cruzeiro vinha De dois títulos nacionais Um deles capitaneados pelo Mitaí, né, um primeiro semestre muito bom, ainda estava vivo na Copa do Brasil, ainda estava vivo na Libertadores, ainda estava vivo, assim, né, Tava no começo do brasileiro e era o campeão mineiro, o time ainda era considerado forte, em quem acreditar, né, e aí a narrativa de o eixo quer nos prejudicar, o Cruzeiro está incomodando muito, o Cruzeiro foi tá campeão duas vezes seguidas e tá atrapalhando os times de fora, ganhou de, são, de Flamengo e Corinthians nas finais da Copa do Brasil, que são times de massa. E times, né, que tem aquela coisa, né, que dizem que são beneficiados pela Globo, então e a Globo é do, é, é do Fantástico, e aí é, é fácil se você não procura se informar, se você não procura realmente ler, entender, e que realmente eu entendo que muitas pessoas não têm esse, esse, nem o tempo, nem a disposição, nem a oportunidade de, de ler e de procurar e de se interar pro seu clube, às vezes o cara quer é ali ver o jogo e pronto, deu um cara bom no seu time e pronto, eu não entendo perfeitamente, mas acaba que essa é uma narrativa fácil de ser comprada. Foi uma rede de, de, de desinformação, de fake news, foi absurda e que perdura até hoje. Vezes ou outros a gente vê gente criticando a Globo pela situação do Cruzeiro no grupo. Claro, menos, mas a gente ainda vê. É, da mesma forma que, por exemplo, o próprio Gilvan, que hoje está no Cruzeiro, foi um dos redatores do, da proposta, que ainda não foi votada de novo estatuto do Cruzeiro, se abraça, porque agora... Né, como naquela época o, o mal era a Globo, nessa agora todo mal é o Itaíra e o Wagner. A gente sabe que não é assim. O conselho do Cruzeiro e os presidentes do conselho, os dois últimos, o atual e o último, estavam envolvidos nessa questão. Então é, vive num esquema oligárquico, um esquema que é viciado. É, os conselheiros do Cruzeiro entram no Cruzeiro de, de uma forma que ninguém sabe, existem conselheiros do Cruzeiro que são vitalícios, que eles não não podem ser retirados de conselho do Cruzeiro por nada, não existe nada que tire ele ou seja, tem conselheiros do Cruzeiro o próprio Serginho, que era o, um dos diretores, o Serginho é um, um personagem de um programa esportivo cômico, chamado Alterosa Esporte daqui da Alterosa, que é afiliada da SBT Mineira, que é um programa de humor futebolístico, tem a bancada democrática, um torcedor de Cruzeiro, um do América e um do Atlético, e eles ficam se zoando entre meia notícias, é um cara que Sei lá, quando o Cruzeiro, quando o Atlético perdia do esporte, se vestia de com um chapéuzinho daquele de cangaceiro, um guarda-chuvinha de frevo e dançava. E esse cara conseguiu um, um cargo no Cruzeiro de diretor de comunicação, depois de um tempo com um o Itaí. E logo depois ele ganhou uma promoção de diretor de futebol para um diretor um cargo alto no Cruzeiro e ganhava um salário de jogador, acho que 300 mil, sem qualificação nenhuma. Acaba que esse cara, ele é conselheiro do Cruzeiro e ele é conselheiro até hoje houve uma carta de exclusão feita pelo conselho gestor que geriu o Cruzeiro no início de 2020 que foi revogada porque realmente ela, ela não é constitucional dentro do Cruzeiro apesar de o cara ter se envolvido nisso, ele foi votar na eleição de presidente do Cruzeiro. Ele foi votar na eleição de conselheiro do Cruzeiro. Mesmo ele já tendo a sua participação e provada nos esquemas do Cruzeiro, mas ele tá indo lá votar ainda. Ele já apanhou na rua o torcedor, mas ele tá indo lá votar. Ele tá decidindo o futuro do clube. Pra você ser presidente do Cruzeiro, você tem que já participar desse conselho, você tem que ser, ter passado por fase desse conselho. Muitos conselheiros filhos dos filhos, né? O meu pai é conselheiro, então eu sou O meu avô foi conselheiro É uma rede de influências ali O TI do Cruzeiro, que era ruim, era feito por uma empresa de conselheiro. Sim. E esse conselho foi o conselho que votou e aprovou As contas do Itarri Machado do Wagner Pires de Sá E eles continuam decidindo as coisas hoje ainda Por exemplo, o Sérgio Santos Rodrigues Que é um cara que parece ser bem intencionado, parece fazer as coisas certas no Cruzeiro, ele fazia par. Então o torcedor do Cruzeiro não consegue ter confiança. O Sérgio Santos Rodrigues ainda não excluiu esses conselheiros foram remunerados, o que é proibido no Cruzeiro. Ele mantém alguns nomes que são bastante criticados pelo torcedor do Cruzeiro, como o Queiroz, que é um, um cara que tá há 50 anos no clube e que é muito criticado pela torcida. Outros nomes que já tiveram a gestão de Itair. Agora ele não se posicionou abertamente contra o Najib Simões, que foi o cara que assinou o balanço que foi aprovado das contas do, da gestão anterior e que, e que agora é o novo presidente do conselho e ele não se posicionou contra ele e isso acaba fazendo a torcida questionar ele mesmo, inclusive em algumas coisas que não tem como ele fazer, ou ele não, ele não consegue sozinho excluir os, os conselheiros os conselheiros escolhem ele, os conselheiros conseguem excluir ele, mas ele não consegue excluir os conselheiros esse sistema é tão viciado e ele é tão geracional, acaba que até talvez alguém que possa estar querendo fazer algo bom e estar tá de boa intenção no Cruzeiro, também entra nessa essa questão de dúvidas da torcida e passa a ser atacado pela torcida. É, é muito difícil. A gente entrando nesse 2020 agora, eu acho mais fácil a gente desenvolver sobre isso, mas... É um esquema corrompido que deixa as expectativas de futuro pro Cruzeiro ainda muito tenebroso.
0: É, é, eu queria voltar um pouco antes, pra gente sempre fazendo a dualidade do fora de campo com o dentro de campo, né? É, o Mike falou bastante agora sobre o fora de campo, até trazendo para agora. Eu queria que o, o Luke trouxesse pra gente um panorama do campo de 2019. Quando a gente olha, principalmente da segunda parte do ano, né, que eu quero falar. É quando o time demite o Mano naquela, naquela situação, contrata o Rogério Ceni e ainda é semifinalista da Copa do Brasil, ainda tem aquele sonho do tricampeonato. Mas aquele momento do Cruzeiro, como que isso também, já tratando de tudo fora de campo, vai culminar naquele último jogo que é contra o Palmeiras, das explosões, da punição que vai que o Cruzeiro vai sofrer, que também para mim é muito emblemático. Trazendo essa segunda parte de 2019, já trazendo para 2020. O Cruzeiro
3: demitiu o humano, tudo bem, o rendimento não era bom, a direção justa, e rompeu né, com uma estrutura de anos, climática, que vinha mais conservadora e que deu certo em muitos momentos. Tentou o Roger Senna, não deu liga, o Roger Senna joga um cara que precisa de tempo e de Liberdade para fazer as suas mudanças no time e era algo que o Cruzeiro não tinha, não tinha tempo porque estava brigando para não cair, ele não teria tanta liberdade porque é um cara novo no vestiário, no clube e ele não teria dinheiro para fazer as mudanças necessárias. Beleza, não deu certo como. Já era um esperado, mas poderia acontecer, não deu certo. E partiram para o Abel. A partir do momento que vai para o Abel, já é aquele aquela bola de neve clássica de time rebaixado. Né? O Abel até consegue dar uma, um, um jeito, inclusive, nos primeiros jogos. Esse ele que ia dar, que eu precisaria conseguir ficar. Mas de uma hora para outra, o time despencou, começou a empatar todos os jogos. Depois começou a perder, perdeu para o CSA, empatou com a vaia em casa, que era só ganhar para ficar. E aí, nos últimos jogos, a Edson Batista, o técnico aí com muitas limitações muitas mesmo, e aí não tinha muito o que fazer, o Cruzeiro apenas no, no jogo contra o Palmeiras, escolheu o que plantou durante todos esses anos.
0: E aí, chega 2020, o ano que a gente está agora, começa com Edson Batista vai para Anderson Moreira, vai para Ney Franco, pão qual, qual é o presente do Cruzeiro? E se há futuro? Pois bem, o Cruzeiro entrou em 2020 com o Conselho
2: Gestor, que assumiu logo após a rescisão forçada do Wagner Feito de Sá né, e pegou um buraco, Conselho gestor, pra quem não sabe, um grupo de empresários notáveis, né, empresários ricos, torcedores do Cruzeiro, que decidiram pegar a bucha ali, né, quando não tinha mais ninguém pra assumir. Pessoas que não tinham experiência com futebol, mas que abraçaram ali, empresários de sucesso, confiança pela questão financeira e tudo, e aí eles assumiram, entraram no buraco, eles não sabiam misturar, e eles foram achando coisas, e eles deram entrevista falando que cada vez achavam mais coisas, mais irregularidade, o buraco era muito mais embaixo. Nessa passagem do conselho gestor, aconteceram muitas saídas, né? O primeiro, o Vitório Meggioli, que é o dono da Tussada e atual prefeito da cidade de Betim, que é uma cidade grande daqui de Minas Gerais, foi o, o líder desse conselho gestor ali, o CEO, mas ele logo saiu, que não podia continuar, já que ele era prefeito de Betim. Aí teve o Pedro Lourenço, que era o famoso Pedrinho BH, que investe no Cruzeiro e que logo depois saiu também. Mas nesse meio tempo, o Cruzeiro cometeu alguns erros, não podia ter cometido, como a manutenção do Adilson Batista. Quem sabe, quem acompanha o futebol, assim, minimamente, sabe que o Adilson Batista não é um treinador, Nível de time de Série A. É, é engraçado falar isso, o Cruzeiro tava na Série B, né? Mas o Cruzeiro ainda é um time que aspirava coisas grandes. Precisava de uma reconstrução geral. E o Anderson Batista não é um cara pra fazer isso. E a gente sabia. E, e quando ele foi definiram que ele ia ficar, foi unânimo toda a torcida, que seria uma perda de tempo tremenda. E foi o que aconteceu. Decidiram que ele ia ficar, começou a montagem do time ali, dispensas de jogadores, alguns saindo, alguns chegando. Essa montagem inicial, que foi de bem ruim, assim, eu até entendo porque o Cruzeiro estava num buraco, não tinha onde investir. Com o Edson Batista, o futebol do Cruzeiro não rendia e não conseguia render nem no Mineiro. O Edson Batista foi demitido no último jogo antes da paralisar do futebol, por causa da pandemia do novo coronavírus. Ele saiu do Cruzeiro e não deixou nada. Deixou absolutamente nada, o time não tinha padrão de jogo, o time não tinha resultados o time estava para ser eliminado da fase de classificatória do Mineiro, uma coisa que aconteceu só nos anos 50 o Cruzeiro não tinha um time formado, num dia jogava uma dupla de zaga no outro dia jogava uma dupla de zaga com os dois jogadores diferentes, os pedidos de contratação do Alisson Batista, como o lateral João Lucas e outros jogadores, também não eram jogadores nem de nível, talvez, de Série B custou muito caro ao Cruzeiro, porque a ideia que se tinha era usar o Campeonato Mineiro, montar um elenco ali testar os jovens jogadores e chegar para a Série B e só reforçar o que precisava. Mas o Cruzeiro chegou no final do Mineiro com uma bagunça total Nesse meio período também aconteceu a, a eleição de, do mandato tampão Onde o Sérgio Santos Rodrigues foi eleito ali Para ficar até o final deste ano Onde seria a eleição para ficar os três anos, que é a, a de praxe né? Com, a, com tudo isso acontecendo, o Alisson acabou caindo e o Anderson foi contratado O Anderson causou uma boa expectativa na torcida Porque vinha, fez boas campanhas na segunda divisão tem até campanhas dignas na primeira divisão. Acabou também que não deu certo. Pediu jogadores também. Isso é uma outra coisa que o Cruzeiro adotou esse ano que não deu certo. Foi os senadores terem essa liberdade de pedir jogadores. E esses jogadores serem contratados sem um, um critério. E esses jogadores não darem conta do, do trabalho. O Cruzeiro apostou muito mal em contratações. Ele não olhou para sua base. Um exemplo é o Matheus Pereira, que é o lateral, que hoje é titular, um dos grandes destaques da Série B. E realmente um cara de muito futuro. O torcedor que acompanha a categoria de base eu já sabia desse jogador há muito tempo. Mas antes dele ter sua chance de estrear, jogaram Rafael Santos, João Lucas, Giovanni, Marcelo Hermes foi reintegrado, Patrick Bray. São jogadores, assim, talvez todos juntos. Então, joga o que o Matheus Pereira joga. Mas o Matheus Pereira foi a sexta opção. Ele foi o sexto pra poder entrar no né? Cruzeiro. Quando você monta seu time tão mal, você cria um, um ativo ali enorme, que é de cinco laterais no elenco. Seis, na verdade. E o que, que você faz com esses laterais? Muitos desses não têm mercado, e aí tem alguns encostados até hoje. Pra todas as posições. Jogadores. Que vinham e iam com uma facilidade muito grande. Teve o bizarro caso do ângulo do Palmeiras, que o Palmeiras emprestou o ângulo. Depois o Palmeiras teve problemas com lesões e com o Rony foi na punição. O, o ângulo jogou um jogo pelo Cruzeiro e foi pro Palmeiras de novo. Aí o Palmeiras se acertou, o ângulo voltou pro Cruzeiro. Quando ele voltou pro Cruzeiro, houve a questão da punição, ele não pôde jogar. E quando ele ia poder jogar a punição, caiu, ele saiu do Botafogo. Então, assim, o que aconteceu foi é que o Cruzeiro pagou cinco meses de salário pro ângulo e ele jogou uma partida. Uma coisa que o Cruzeiro, né? A gente que é jornalista que trabalha com o Cruzeiro, sabe que o Cruzeiro não ia poder fazer, é errar no comando, com, com o treinador, no departamento de futebol, quando, onde o Cruzeiro tem o David, o mesmo David que o Lucas falou atrás, que foi treinador naquela época e não deu certo, e como gestor de futebol também, carrega muitas críticas, muitas contratações erradas, e também com os jogadores, porque acaba o Cruzeiro com uma situação financeira terrível, não não tendo renda, não tendo renda nem de estádio, o sócio caindo por causa da pandemia, o desemprego, tudo acontecendo, o Cruzeiro pagando o salário para os jogadores ficarem à toa, os jogadores virem jogarem uma partida e irem embora buscando os jogadores que eram do clube como o caso do Marquinhos Gabriel caíram com o clube, o Sassá, o Henrique esses jogadores não demonstraram vontade de estar no Cruzeiro os que, demonstraram, os que, os que demonstram vontade onde não tem futebol para estar no Cruzeiro, é, aumenta ainda mais o compromisso que o Cruzeiro tem a que arcar todo mês, que é algo que não podia estar acontecendo, o Cruzeiro devia abraçar essa austeridade que tanto se fala mais do que nunca agora e não consegue
0: 2020, 2021, 2022 Lucas Lu qual é a cultura do cruzeiro? Isso aí só o tempo vai dizer mesmo.
3: Cruzeiro, ele tá negociando algumas dívidas, mas tá negociando muitas para serem pagas em 2021, 2022, como é o caso do lateral Dodô, do atacante Fred. Então, o orçamento do Cruzeiro já começa a ser sacrificado, já começa a ser colocado em cheque e o ano nem chegou, né? O ano 2021 e 2022 nem começaram. É bem curioso ver como o Cruzeiro vai conseguir sair dessa situação, se é que vai conseguir sair. E acho que para isso, o principal é voltar a Série A, Pelo menos já tem o primeiro passo dado, que é o técnico Felipão, que você já tem um técnico, a situação
1: fica menos difícil, digamos assim.
0: E pra terminar, então, Felipão, confias? Então, eu confio bastante no Felipão, eu acho que ele é o nome ideal pra assumir o Cruzeiro. Como o
2: Luke falou, o Cruzeiro agora tem técnico, né? O Cruzeiro teve muitos técnicos em 2020, mas não teve técnico. O Alisson Batista não tinha condição nenhuma de ser o treinador do Cruzeiro, de encabeçar um projeto tão importante, um projeto tão decisivo no Cruzeiro. E foi um erro crasso foi talvez o um principal erro porque se o Cruzeiro tivesse contratado um treinador maior capacidade, esse projeto podia estar durando até hoje, ter começado até. Imagina o Filipão, né? Eu sei que não era viável naquele momento e que não ia acontecer. Mas vamos, vamos fazer um levantamento hipotético do Filipão, ou até de outro bom treinador, chegando no Cruzeiro no início do ano, podendo montar um, um elenco com aquilo que ele queria trabalhar, com jogadores que ele achava que podia ajudar, né, sem ter que demitir e contratar jogadores que o Teandor pedir e fazer de novo e de novo, e sem ter que pagar rescisão, e sem ter que o prejuízo também esportivo que acontece quando um treinador não dá certo, né. Depois teve o Anderson Moreira, que eu enxergo como uma boa aposta, mas que depois acabou se provando uma aposta deu errado, né? O Anderson foi muito mal no Cruzeiro, como também foi no Goiás depois que do Cruzeiro. Depois a aposta que eu acho que é, é, é mais imperdoável ainda do que a aposta no Anderson Batista, que foi a aposta no Ney Franco. Porque o Cruzeiro já tinha enxergado, já tinha sofrido, já tinha visto que não devia ter apostado tão errado em treinadores com Anderson Batista e com o Enderson, já tinha tido duas vezes, dois erros, persistiu no erro pela terceira vez e, e trouxe um treinador bancado pelo presidente do Cruzeiro e pelo Departamento de Futebol do Cruzeiro. Apesar do bom trabalho fora de campo, a gente tem que ressaltar esse, esses erros crassos que bancaram a vinda do Ney Franco contra toda a torcida. Se você procurar ali no Twitter do Cruzeiro, no, no Instagram, no Facebook, o anúncio do Ney Franco... Eu garanto que 100% da torcida foi contra e o, e o presidente falou que ele ia bancar e o Ney Franco não tem condição nenhuma também de, de comandar projeto algum, muito menos projeto tão importante como o Cruzeiro. E o Cruzeiro perdeu mais sete jogos com o Ney Franco no comando, né? Não digo perdeu de, de ser derrotado, né? Mas perdeu tempo. Porque até ganhou dois jogos, foi ele no comando, mas... Acho que o Filipão e o Dorival Júnior eram os caras, que são caras que vencem... O Dorival Júnior tem essa, essa coisa de recuperar times, e o Filipão é um cara que vence muito. Os times do Filipão, geralmente, têm um bom número de vitórias. O Filipão perde pouco, né? Ele, monta, ele, ele não encanta, como outros treinadores podem encantar, mas são times que são competitivos, entregam... Derrotas muito dificilmente Pra você ganhar no time do Filipão, você tem que suar Ou contar com a casa ou ser muito superior Não tem times muito superiores ao Cruzeiro na Série B E o Filipão acabou aceitando o projeto Fechou com o Cruzeiro E ao meu ver, é o nome pra esse... É a esperança, né? Quando, quando o Filipão chegou ao Cruzeiro Foi a esperança pro torcedor do Cruzeiro no fim, no fim do túnel Porque alguém não sabe, quando o Filipão chegou ao Cruzeiro O Cruzeiro era o vice-lanterna da Série B Com jogos a mais do que os times que estavam à sua frente do que o 18º, do que o 17º, do que o 16 Então, assim, ele, ele foi uma luz no fim do túnel e tá tendo resultado. A gente não sabe se vai subir. É importantíssimo que suba, mesmo que o Cruzeiro, o próprio Felipão, o presidente, já adotem discurso de se não subir, mas eu realmente não sei e não consigo imaginar o que aconteceria com Cruzeiro se não subisse. E, sim, ele é a luz no fim do túnel. Ele foi o cara que, pela primeira vez no ano, definiu um 11 pro Cruzeiro, barrou os caras que não seguiriam... Agregar o Cruzeiro, trouxe alguns de volta que estavam parte, como o caso do Felipe Machado, por exemplo, e que tem conseguido entregar resultado, desempenho, esperança.
0: Gigantes em crise. encerrar o debate porque eu quero chamar o Mike e o Luke para falar um pouco sobre o Mais Cruzeiro. O Mais Cruzeiro, maravilhoso site dos dois, que os dois colocam, e falar um pouco sobre onde a gente pode achar eles aí pelas internets para seguir e agradecer demais a presença dos dois. Então, o Mais Cruzeiro é um projeto que a gente
2: busca algo diferente do que tem na imprensa mineira. Porque acaba que a gente tem aqui muita questão do setorismo, né? Os setoristas que estão ali dentro do clube e a, dão as notícias, né? Coisas raras, coisas em primeira mão, o que está acontecendo dentro do clube. E temos também a questão dos muitos youtubers influencers do Cruzeiro, é, que falam é, para o torcedor, como torcedores. Geralmente eu manifesto opinião mais livre, mas é, dentro de um personagem youtuber, né? Influenciador, como eu já citei. A gente quis levar o jornalismo analítico é, também de notícias, mas colocando a opinião assim como esses torcedores fazem nos seus canais e no seu, nas suas redes sociais, levá-los de uma forma jornalística. Então, assim, por que, que a gente acha que tal jogador merece ser titular? Por causa de... não, 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 não é por um achismo não é porque ele penteou uma bola durante o um jogo e fez um lançamento bonito. A gente vai lá Analisa o futebol do cata, vê o que tá acontecendo, analisa o cara jogo a jogo. Então a gente procura levar essa uma visão mais analítica, que não é simplesmente focada na notícia, na velocidade ali da hard news, mas também que não é, que não é uma visão totalmente é, leiga, né? Assim, de, de, simplesmente de torcedor. A gente quer, a gente quer unir realmente a, a, o jornalismo analítico com o a realidade o dia a dia de um clube Mais Cruzeiro é o site é maiscruzeiro.com.br você pode entrar, tem muita coisa legal, é atualizado diariamente, inclusive com bastante matérias diárias é, atualmente só eu e o Luke escrevemos mesmo mas a gente vai dar bastante o sangue ali pra gente conseguir escrever bastante nas redes sociais você encontra Mais Cruzeiro no Twitter no arroba Mais Cruzeiro no Facebook Mais Cruzeiro a nossa página, também a gente tem um grupo no Facebook, chama Mais Cruzeiro também né? dá para entrar, um os de mais torcedores, e minhas redes sociais pessoais, né, o, o meu Twitter eu uso um Twitter realmente bem pessoal, então eu não vou passar aqui, mas meu Instagram é arroba o pessoal pode seguir lá e também eu queria que né, o tipo, falar falasse um pouquinho da visão dele do Mais Cruzeiro e também passar essas mas antes disso, queria eu agradecer a você, Igor, pela, pelo convite, pelo projeto, pela confiança e dizer que estamos aí sempre e agradecer ao ouvinte também por vir até aqui, Quis conhecer mais um pouquinho da realidade do Cruzeiro.
3: Pois é, o Mas Cruzeiro é um projeto bastante interessante, bastante promissor, e que eu espero que os torcedores do Cruzeiro possam aproveitar mais, né? E dar mais força aí para o projeto, porque realmente é bem. é algo bem interessante, diferente do que. Que o pessoal tá acostumado, né? E minha rede social é arroba LucasLuk com um X no, no lugar do Einho com Luxluke. Queria agradecer também ao Igor, ao Pedro e ao Mike aí, pela parceria nesse, nessa participação Eu Desejo sorte sorte ao, ao projeto dos meninos. É
0: isso, gente. Ouço quebrar-linhas, lembra que o no nosso Instagram, se tudo der certo, vai ser atualizado diariamente. É, a gente vai continuar com as produções semanais do Quebradinhas, vamos tentar lançar um Gigantes em Crise a cada 15 dias ou se a gente... depende muito da, da, da periodicidade a gente ainda não consegue ter um ritmo de, de criação tão grande quanto a gente gostaria mas é, a gente vai conseguir e é isso estamos sempre juntos aos Quebradinhas e abraço!
1: Ouça o quebra-linhas!